1: Ja, ich begrüße dich zum heutigen Podcast und heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast für dich. Mit Philipp Tomaszowski zusammen habe ich nämlich meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin über die SPT-Edukation, also KPNI, gemacht. Wir waren beide in der Ausbildung bei Tom Fox und haben zusammen ziemlich intensiv da gepaukt und weil wir in direkter Nähe zueinander wohnen, sind wir in Kontakt geblieben und ähm, ja, wir schließen uns auch manchmal in der Betreuung von Klienten so ein bisschen kurz. Philipp Steckenpferd ist die Bewegung und das ist ja so gar nicht mein Thema, muss ich zugeben, weil ich ja eher zu denjenigen gehöre, die sich zu Bewegung wirklich massiv motivieren müssen. Ich bin zwar mit meinen beiden Hunden viel und gern unterwegs, aber alles, was so darüber hinausgeht, kommt bei mir auch viel zu kurz. Philipp dagegen ist ein Experte und mit ihm spreche ich deshalb über die Bedeutung von Bewegung, über Bewegung im Alltag und auch, wie wir uns dazu motivieren können, uns mehr zu bewegen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt. Ja, hallo. Hallo. Philipp, kannst du dich vielleicht den Hörern einfach mal so ein bisschen vorstellen und etwas von deinem Werdegang erzählen?
2: Ähm, sehr gerne. Also mein Name ist Philipp Tomaszowski, ich ähm, ja, wohne im äh, Main-Taunus-Kreis, das ist ein Vorort von Frankfurt und äh, bin Physiotherapeut, äh, Personal Trainer und Heilpraktiker für Physiotherapie. Ähm, ja.
1: Wunderbar und dein Schwerpunkt ist ja, das hören wir schon raus, die Bewegung und kannst Exakt. du denn mal ein bisschen erklären, warum Bewegung überhaupt für uns Menschen so wichtig ist?
2: Vielleicht äh, berichte ich ein bisschen, wie ich zu dem Thema Bewegung überhaupt gekommen bin. Also viele Leute verbinden Bewegung, wenn ich äh, ihnen rate, sich etwas mehr zu bewegen, direkt mit Sport. Aber Bewegung hat äh, noch viel mehr ähm, eigentlich zu bieten und gibt es auch in viel mehreren Bereichen. Denn alles, was in Bewegung ist, ähm, hat irgendwie was mit lebendig oder Leben zu tun. Sei es unser Geist, wenn der in Bewegung ist, sei es unser Körper natürlich, aber zum Beispiel auch, wenn's, wenn man so ein bisschen detaillierter reingeht, unser Stoffwechsel. Alles, was in Bewegung ist, ähm, hat eine Funktion, funktioniert, lebt und ist lebendig. Und äh, so bin ich überhaupt auf das Thema Bewegung gekommen. Und deswegen ist Bewegung eigentlich etwas, was uns alle angeht und was in verschiedenen Bereichen ähm, ja vielleicht eine andere Bedeutung hat, aber doch alles irgendwo mit Bewegung zu tun hat.
1: Mhm, verstehe, verstehe. Und jetzt nennst du dich ja so ganz selbstbewusst auf deiner Website Expert of Motion. Warum?
2: Das ist so ein bisschen Anspruch an mich, weil ich mir gesagt habe, ich möchte ein wirklicher Experte für Bewegung sein und damit aber auch eine ganzheitliche Sicht ein bisschen vertreten. Deswegen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, du bist ja Physiotherapeut, sage ich, ja, ich bin Sportphysiotherapeut, weil Sport noch mal ein bisschen mehr für mich mit Bewegung zu tun hat, als nur ein Physiotherapeut und dann sind die Leute auch erstmal überrascht, dass ich zum Beispiel auch über Ernährung spreche, dass ich auch mal darüber spreche, wie sie mit Stress umgehen, dass ich so ein bisschen mehr nachfrage, als sie vielleicht gewohnt sind vom Arzt oder von einem Therapeuten, wo sie vorher waren, ja so das ist so aus meinem Alltag sehr sehr deutlich spürbar und ich habe für mich expert of motion gegründet mit dem mit dem Anspruch an mich selbst ja diese Ganzheitlichkeit nach außen zu tragen und deswegen ist expert of motion auch ein vielleicht ein bisschen provokant aber es soll genau das auch aussagen dass die Leute mit dem Thema Bewegung noch mehr in Berührung kommen und aber auch nicht das nur auf Bewegung im körperlichen Sinne reduzieren.
1: Oh, verstehe. Und kannst du jetzt aber diesen Ansatz der Ganzheitlichkeit also aus deiner Sicht noch mal genauer darstellen? Was, was verbindet alles oder was verbindest du alles, ähm, wenn du jetzt mit einem mit einem Menschen oder mit einem Klienten in Therapie oder in Bewegung oder was auch ich weiß nicht, wie du es nennst, aber mhm. wenn du mit einem Klienten arbeitest, was ist dann für dich der Ansatz dieser Ganzheitlichkeit?
2: Also der Ansatz der Ganzheitlichkeit hat bei mir eigentlich schon angefangen ähm, damit, dass ich selber mal Probleme hatte und ähm, ich bei vielen Ärzten war und die mir nicht ähm, helfen konnten, auch wenn die vielleicht fachlich sehr sehr gut waren, aber der Ansatz hat ähm, hat nicht ausgereicht, weil das so ein sehr spezifischer, sehr fachlicher, sehr ähm, ähm, ja Einsatz, zum Beispiel beim Neurologen oder beim Orthopäden, das war, ähm, da hat immer irgendein kleiner Stein gefehlt, dass es ähm, mir damals bei meinen Beschwerden geholfen hat und als dann so bin ich dann auch zum Job zu meinem Job gekommen, dass mir dann ein Physiotherapeut, der der Adolf Katzenmeier damals bei der bei der deutschen Fußballnationalmannschaft innerhalb einer halben Stunde helfen konnte. Und ähm, ich zuerst gedacht habe, boah, das ist Magie. Was ist dieser Mann? Und äh, mit der Zeit habe ich aber herausgefunden, dass das nicht Magie ist, das ist Neurophysiologie, Physiologie, an, also angewandte Physiologie, ähm, äh, biologisches Wissen, Physik, alles, was, äh, was äh, uns als Menschen betrifft und ähm, was das für eine Wirkung hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, es kann nicht einfach nur eine einfache Lösung geben. Oder sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gedacht, dass es eine einfache Lösung gibt, weil es alles für mich so kompliziert klang und wie gesagt, ich es für Magie gehalten habe. Mhm. Aber ähm, mit der Zeit habe ich dann herausgefunden, dass es äh, diese Wechselwirkung zwischen Psyche zum Beispiel, dem Bewegungsapparat und auch unserem Stoffwechsel, unserem Metabolismus gibt. Und äh, da hat mir zum Beispiel die Applied Kinesiologie, die angewandte Kinesiologie, einen schönen Einblick äh, äh, ja, gegeben und den ähm, habe ich dann weiter verfolgt und habe daraus sozusagen mein Konzept entwickelt.
1: Ah, verstehe. Und welche Bedeutung hat in diesem Konzept die Ernährung? Ich meine, da haben wir uns, ich habe es im Intro oder werde es im Intro ja auch sagen, haben wir uns kennengelernt äh, über, den, äh, über die Ausbildung zur Ernährungsberaterin oder in der Ernährungsausbildung der KPNI. Welche Bedeutung hat in deinem Konzept die Ernährung?
2: Also einen sehr hohen. Ich habe sogar, ähm, wenn die Leute das erste Mal zu mir kommen, gibt es bei mir einen generellen Screeningbogen einfach, dass ich den Menschen auch noch mal detaillierter kennenlerne, dass gewisse Sachen abgefragt werden. Und es gibt noch mal einen kleinen Informationsbogen, wo die Leute ähm, mit ins Boot geholt werden und ihnen quasi klar gemacht wird, dass Ernährung, ähm, neben Schlaf und allen anderen Sachen, ähm, das Fundament bildet, ähm, sowohl für Gesundheit als auch leider für Krankheit, wenn diese Bereiche natürlich unterrepräsentiert sind. Und ähm, um, um deine Frage konkret zu beantworten, Ernährung ist damit für mich eine Basis. Das heißt, sie ähm, kann die ähm, Ergebnisse sehr, sehr stark beeinflussen und äh, die Menschen müssen oder jeder Patient, jeder Klient bei mir muss auch ein bisschen Eigenverantwortung mitbringen, um die ähm, Tipps, die ich ihm gebe, ein bisschen umzusetzen. Sei es manchmal einfach erstmal äh, gewisse Sachen weglassen, sei es manchmal gewisse Sachen dazu nehmen oder auch einfach mal, ganz einfaches Beispiel, ein bisschen mehr Wasser trinken äh, und dafür vielleicht Vielleicht ein bisschen weniger Kaffee oder Alkohol. Das sind Kleinigkeiten, mit denen man anfängt und dann geht es sozusagen ins Eingemachte, detailliertere, um wirklich eine Basis zu schaffen, auf der man sozusagen dann auch dem Patienten bestmöglich helfen kann oder das, was man mit dem Klienten, Patienten macht, am besten angenommen wird vom Körper, also jeder Reiz. Äh, dem man dem Körper gibt, ähm, wird je nachdem, wie die Basis ist, wie die Aufnahmefähigkeit oder die Flexibilität des Organismus ist, äh, besser oder schlechter aufgenommen.
1: Und das ist quasi deine Aufgabe, dann auch diese, ähm, ja, diese körperlichen Komponenten herauszufinden und herauszufinden, was dem einzelnen Klienten gut tut und was nicht, richtig?
2: Ich sehe meine Aufgabe darin, äh, das Gespür der Menschen so ein bisschen wieder auch auf den eigenen Körper mhm. zu auf den eigenen, auf das eigene, wie sagt man, Environment, das die Umgebung auch zu, äh, zu legen, zum Beispiel zu sagen, hey, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, nicht unbedingt direkt ähm, mit dem Handy neben dem Kopf ähm, immer einzuschlafen oder ähm, jeden Abend noch bis spät Nacht äh, irgendwie sich mit Blaulicht äh, aus dem Handy oder aus dem Laptop voll zu pumpen oder so Kleinigkeiten mit wie gesagt, auch ein bisschen mehr trinken oder einfach mal versuchen am Tag 10.000 Schritte zu machen. Da, es geht ein bisschen darum, mein Fachwissen mit den Menschen zu teilen und ihn versuchen, also das für sie versuchen, in, in ihr Leben zu integrieren, damit langfristig eine bessere Gesundheit und nicht nur kurzfristige Ergebnisse erzielt werden.
1: Verstehe. Jetzt wissen wir beide ja, dass gesunde Ernährung immer eine sehr individuelle Sache ist und dass es ganz schwierig ist, so einheitliche Konzepte über die Menschen auszuschütten. Aber vielleicht kannst du sagen, was aus deiner Sicht vielleicht auch in deinem für dich persönlich die Komponenten einer gesunden Ernährung sind. Was macht für dich eine gesunde Ernährung aus?
2: Ja, selbstverständlich. Also für mich sind gewisse Sachen, die wir heute leider aufgrund der Industrialisierung sehr stark in unserem Leben, in unserer Nahrung haben, uns aber zu viel haben. Also zum Beispiel Zucker, das Thema Zucker, dass raffinierter Zucker zu viel überall zugesetzt ist, dass Fleisch auf der einen Seite verteufelt wird, aber auf der anderen Seite einfach auch doch seine gute Wirkung hat, je nachdem, wie die Qualität ist, dass Wurst war, stark verarbeitet sind, also sehr viele Sachen heute stark verarbeitet sind, weil die meisten Menschen heute leider nicht mehr sich selber mit Ernährung beschäftigen, also kochen, ähm, althergebrachte Kochkünste, also wenn, man, wenn ich mich daran erinnere, wie meine Oma gekocht hat, die hat glaube ich nichts gekauft, wo auf dem Beipackzettel mehr als fünf Inhaltsstoffe drin waren schon viel. Und das hat sich natürlich deutlich verändert. Und wenn man so die Statistiken betrachtet, sind in den letzten Jahren nicht nur bei den Männern der Testosterongehalt gesunken, sondern auch die ganzen anderen Zivilisationskrankheiten, wie sie ja heißen, deutlich gestiegen.
1: Mhm. Das heißt, eine gesunde Ernährung, wenn ich das richtig verstehe, ist für dich vor allem eine natürliche Ernährung und die halt nicht so viel Zucker. Wie stehst du zu Getreide zum Beispiel?
2: Getreide ist, ist eine Sache, wo, ja, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin, weil ähm, es wird sehr, also ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren noch nie so viel ähm, Aufmerksamkeit, äh, also hatte das Thema noch nie so viel Aufmerksamkeit, weil auf einmal jeder eine gewisse Unverträglichkeit entwickelt hat, was äh, zum einen wahrscheinlich auch stimmen kann. Zum anderen, weil das Thema auch natürlich ein bisschen gehypt wird in den Medien. Ähm, ich persönlich versuche auf Getreide so gut es geht äh, zu verzichten, wenn es geht. Ich bin aber auch jemand, der gerne mal ein Brötchen, Semmel oder sowas isst, ähm, weil ich damit auch das auch einigermaßen vertrage. Allerdings äh, versuche ich es nicht täglich zu konsumieren. Also es geht auch ein bisschen darum, ich bevorzuge den Begriff auch äh, gerne artgerechte Ernährung. Das heißt, man darf mal gerne was probieren, man darf sich auch gerne mal gut gehen lassen, aber auf der anderen Seite sollte man dann darauf achten, nicht zu viel von dem zu essen, sondern dem Körper möglichst flexibel auch ähm, äh, zu halten und auch verschiedenste Möglichkeiten zu geben, aus denen er vielleicht Nährstoffe ziehen kann.
1: Mhm, mh, Verstehen. Aber das heißt, generell würdest du, und da sind wir uns ja, glaube ich, ähm, sehr ähnlich, sagen, dass eine Ernährung, die Zucker reduziert ist, Getreide reduziert ist, die möglichst wenig Fleisch beinhaltet, Wurstwaren sowieso äh, nicht, äh, dass das so der Weg in etwa ist. Ja, Verstehe ich äh, dich da richtig?
2: genau genau ich bin beim beim thema fleisch ist es halt auch wieder sehr sehr individuell zu sehen weil es gibt wirklich menschen die sich ähm, die mit 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 einer größeren fleischmenge ähm, sehr sehr gute gesundheitliche ergebnisse haben und auch wirklich aus aus ähm, aus ähm, teilweise autoimmunerkrankungen oder teilweise aus ähm, längeren krankheitsphasen mit einem höheren fleischkonsum je nachdem welche qualität natürlich aber auch deutliche äh, deutlichen benefit äh, herausziehen das muss man sehr individuell betrachten. Mhm. Die anderen Themen, Zucker und Getreide, ähm, ähm, also wie gesagt, das ist ein, ich verteufel davon nichts, auch Zucker hat seinen, seinen sein äh, Punkt oder sein 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 Unseren sein Wert sein ja. Wert absolut äh, Getreide wie gesagt auch nur die Problematik ist wenn wir wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen was ähm, auf einer Wiese an verschiedensten Getreide sagen wir mal oder Gräsern oder was in einer Wiese an an Nährstoffen sagen wir mal war ähm, ist heutzutage einfach nicht mehr vorhanden nicht ich meine damit nicht nur den Boden sondern allein auch die verschiedensten Pflanzen und es gab nicht mehr so es gab nicht so viel Monokulturen. Mhm. Und das gibt es heute leider doch viel mehr. Ich war letztens wieder im Wald und äh, da ist mir aufgefallen, dass es zum Beispiel nur noch, fast nur noch Nadelgehölz gibt, weil das anscheinend schneller wächst als manches Blattgehölz und erträglicher ist und so weiter. Und das gibt es natürlich bei uns auch in der Nahrung. Mhm. Und ähm, aber generell gibt es in, der, in unserer Nahrung viel zu viel Zucker. Äh, Getreide wird überall benutzt. Es ist auch einfach das, was wahrscheinlich am schnellsten verarbeitet werden kann und zu Kohlenhydraten gemacht werden kann. Kohlenhydrate sind lecker. Kohlenhydrate reduzieren, wenn man sie konsumiert. Ähm, auch ein bisschen den Stresslevel, den Cortisonlevel. Also es gibt gewisse Sachen, die dann wieder, und dann, wenn wir beim Stresslevel sind, sind wir natürlich wieder in einem anderen Region ähm, von Bewegung vielleicht. Ähm, wo man ansetzen kann und den Menschen dann helfen kann, weil sie da gar nicht in diesem Bereich gedacht haben. Mhm. Ne? ich esse jetzt halt Kohlenhydrate, warum esse ich denn? Warum habe ich denn den Drang, Kohlenhydrate zu essen? Noch nöcher, die vielleicht aus Getreide kommen, weil gut, sie schmecken lecker, aber ähm, mir geht es danach immer besser. Das heißt, man, die Leute verbinden ja auch was mit diesem positiven Konsum oder einfach mal sich total voll zu essen und danach einfach ein Glücksgefühl zu haben, weil sie sonst die ganze Zeit gestresst sind. Also da sind wir wieder dann in dem Bereich Psyche. Ne? Also Psyche, da ist schon die erste Verbindung. Mhm.
1: Jetzt hast du ja deine Ausbildung zum, also im Bereich Ernährung auch nach den KPNI-Richtlinien gemacht und ich nehme an, du hast noch weitere Fortbildungen in Sachen KPNI gemacht. Ich weiß nicht, ob du eine vollständige Ausbildung KPNI hast, aber welche Bedeutung hat für dich die KPNI?
2: Also die KPNI ist ähm, ein weiteres Modell, ähm, um äh, für mich gewisse Zusammenhänge besser zu verstehen und äh, wie gesagt, die Applied Kinesiologie, äh, damit hat es angefangen. Die KPNI ist für mich ein, ein Bereich jetzt, ähm, der auch super interessant ist und immer noch weiter auch in die in das zwischenmenschliche, in das artgerechte Leben geht und ähm, daher werde ich mich da immer immerhin immer weiter fortbilden, mich mit Kollegen austauschen und äh, weiter versuchen, gewisse Sachen äh, zu kombinieren. Zum Beispiel das aktuelle Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige, ist, ähm, man nennt es neumodisch Biohacking, also wie man zum Beispiel gewisse Sachen äh, simulieren kann, die für unseren Körper gut sind. So zum Beispiel auch ein gewisses Höhentraining, was äh, eine Anpassungsfähigkeit verbessert, ähm, Herzratenvariabilitätsmessung, um den Stresslevel zu ähm, ermitteln oder halt auch Rotlicht, was ähm, eigentlich in Deutschland eher mit Wärme verbunden wird, was aber nichts unbedingt mit Wärme zu tun haben muss, sondern mit Energie für die Zellen und mitochondraler Therapie oder mitochondraler Behandlung, um dort äh, noch was anzusetzen. Und da ist, glaube ich, die KPNI ähm, liefert sehr viele Erklärungsmodelle. Und gerade in Bezug auf Ernährung, was äh, gewisse Nährstoffe im Körper machen und wo sie ansetzen, da kommen wir sehr häufig in, das, in den Bereich Mitochondrien. Und äh, ja, das ähm, ist, bleibt spannend und ich bleibe neugierig.
1: Philipp. Ich würde mir ganz gerne diese drei Bereiche, in denen du hauptsächlich arbeitest, noch mal so ein bisschen genauer ansehen und würde dich bitten, ja. uns, äh, damit wir dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen, uns äh, ein bisschen was jeweils dazu zu erzählen. Also zum ja. einen bist du ja nach wie vor als Sportphysiotherapeut tätig. Was genau, genau machst du da? Wer kommt zu dir?
0: Also
2: der Sportphysiotherapeut, das verbinden die Leute immer so, ah, der ist beim Fußball, rennt er aufs Feld und versorgt die verletzten Spieler oder macht Rehabilitation mit denen, wenn sie verletzt sind. Das ist auch wahr. Ich habe sehr viele Sportler, ich habe auch Leistungssportler betreut, die Deutsche Läufer-Nationalmannschaft, Gesa Krause, Katharina Heineck, in Trainingslagern betreut. Was ich aber auch mache, ich nenne sie mittlerweile liebevoll Büroathleten. Viele, viele Sportler sind ja aus dem Hobbybereich, aber sie machen das schon sehr professionell. Wenn wir uns Marathonis anschauen oder Triathleten, die für den Ironman trainieren oder sowas, die trainieren dann sehr, sehr viel. Ich sage aber, die trainieren 14 Stunden am Tag und arbeiten 14 Stunden, da denke ich mir so, okay, der Tag hat nur 24 Stunden, aber irgendwie kriegen die Menschen das hin. So richtig viel ähm, quasi Belastung, sowohl im Job als auch privat und das äh, macht sich natürlich in gewisser Weise auch manchmal beim Körper bemerkbar und dann brauchen auch diese Menschen professionelle Hilfe. Deswegen habe ich den Begriff des Sportphysiotherapeuten gewählt ähm, und ähm, lebe das auch, weil für mich wie gesagt, das noch ein bisschen mehr den Bereich der Bewegung. Äh, repräsentiert, aber nicht unbedingt nur Sport. Das heißt, es ist, wie gesagt, eine, eine Sache, die vielschichtig ist, aber Sportphysiotherapeut klang für mich einfach viel, viel cooler als nur Physiotherapeut, weil die meisten Leute denk, denken beim Physiotherapeut erstmal an Massage. Da ist es mir lieber, wenn die Leute denken, beim Sportphysiotherapeuten ich renne nur aufs Feld und behandle nur Sportler.
1: Ja gut, ich hätte jetzt den Begriff äh, weitergefasst und hätte gedacht, das ist für alle interessant, die eben Sport machen und in gewisser Weise einen physiotherapeutischen Ansatz suchen. Genau. Und dann arbeitest du als Personal Trainer. Mhm. Ähm, wer kommt da zu dir? Was machst du da genau? Das finde ich ein ganz besonders spannendes Feld.
2: Also als Sportphysiotherapeut macht man ja auch sehr viel Training. Das ist ja die Mischung aus Therapie und Training. Das heißt, dass die Leute wieder in die Aktivität, sei es in der Rehabilitation oder sei es in der Prävention, zurückgeführt werden. Wenn jetzt jemand zum Beispiel aber zu mir kommen möchte, weil er sagt, hey Philipp, ich möchte was Präventives machen, dann kann man das auch mit einem Personal Training anbieten. Und zwar, dass ich die Leute regelmäßiger, also nicht nur behandle, sondern auch betreue. Dass sie eben zu mir kommen, dass wir gemeinsam Übungen machen, Regenerationsstrategien entwickeln, ähm, Mobilitätstraining, Dehnungen machen, die vielleicht in dem Fall sinnvoll sind, ähm, oder auch mal eine Trainingseinheit machen, die vielleicht ein bisschen außerhalb von dem ist, was zum Beispiel jetzt an Laufen, Schwimmen oder Radfahren ist, sondern einfach auch dem Körper manchmal einen Reiz geben, der für ihn noch mal ein bisschen besser, also äh, wieder die Flexibilität des Organismus ähm, ähm, ermöglicht. Und das mache ich dann mit den Leuten in Personal Training. Ähm, ich habe aber auch unterschiedlichste Leute, die eher ein gesundheitliches Personal Training machen, die einfach wieder, ähm, nicht nur wieder, sondern vielleicht auch zum ersten Mal in Bewegung kommen möchten. Ähm, weil sie sagen, hey, das ist ja jemand, der arbeitet mit vielen Leuten, die viel in Bewegung sind. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt als äh, Autonomalo hinkomme? Ich kann auch diesen Menschen helfen und dann einfach die auch vielleicht ein bisschen die Angst vor Bewegung und Sport nehmen und denen dann zeigen, okay, es geht doch einige ist. Und auch im hohen Alter kann man noch viel machen. Und ähm, der gesundheitliche Ansatz ist dann natürlich trotzdem noch sehr, sehr stark. Ich kann aus meiner Haut als Sportphysiotherapeut dann natürlich nicht raus. Aber die Leute kommen auch dann einfach regelmäßiger nur zum Training, wo dann aber auch gesundheitliche Elemente einfließen. Die Ernährung natürlich auch, aber manchmal auch einfach ein vielleicht ein Spaziergang, wo man einfach mal über gewisse Themen spricht und dabei aktiv ist. Weil, ähm, wie gesagt, ein Personal Training muss nicht immer nur Kraft, muss nicht immer nur laufen, muss nicht immer nur rennen, muss nicht nur Gewichte stemmen sein. Es kann auch mal sein, dass man einfach mal wie ein Personal Training ein gewisses Coaching mit natürlich dazu macht, dass die Leute einfach für den Alltag was mitnehmen. Und ähm, das habe ich sehr, sehr häufig, dass die Leute dann zu mir kommen und dann sozusagen so ein Personal Training, entweder eine aktive Einheit, wo man trainiert und wo man gewisse Fragen stellt, macht man die Übung richtig? Ja, nein, was kann man noch machen? Oder einfach auch mal zum Beispiel einen ganz einfachen profanen Spaziergang, wo wir aktiv sind, beide, ähm, in Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch unseren Geist durch ein Gespräch quasi bewegen und äh, gewisse ja, äh, Themen angesprochen werden und man dann äh, dadurch vielleicht anders inspiriert wird, motiviert wird und äh, in Bewegung kommt.
1: Mhm. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, ist das nicht nur für Menschen interessant, die per se schon sportlich sind, sondern auch jetzt, ich bin ja nun überhaupt kein Sportler, so von meinem Ansatz her, sondern auch für Menschen wie mich, die jetzt vielleicht einfach sagen, Mensch, ich weiß, ich müsste... Aber ich mache aus meiner Sicht, können wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen, vielleicht zu wenig. ja. Ähm, ja. Und jetzt sagen würde, okay, ich nehme jetzt mal ähm, den Philipp als Personal Trainer, um einfach so ein bisschen in die Gänge zu kommen und mit ihm zusammen zu schauen, welche Bewegung für mich die richtige ist. Ist das auch ein Ansatz?
2: Genau, also ich, ich kann natürlich von den Bewegungsmöglichkeiten, die ich selber nutze, am, nutze am besten sprechen, weil ich da auch mit Leidenschaft äh, dahinter stehe. Welche sind das? Genau, das ist nämlich, ich habe nämlich ein cooles Projekt mit einem anderen Personal-Trainer-Kollegen bei mir aus Frankfurt und zwar bieten wir kostenlose Wanderungen in der Natur an im Umkreis von Frankfurt, um Leute auch der Natur wieder näher zu bringen. Das heißt, dem Waldbaden, wie man es mittlerweile schon ein bisschen öfter hört, dass das sehr gesund ist. Das ist eine, eine für mich, mir tut das sehr, sehr gut und eine meiner Ansicht nach sehr, sehr gesunde Bewegungsform. In der Natur, bei vielleicht äh, ja, gutem Wetter, aber egal wie, man ist an der frischen Luft, man ist in der Natur, man ist vielleicht mit ein paar Leuten äh, zusammen, unterhält sich ein bisschen, kann auch manchmal für sich sein und man bewegt sich über längere Zeit äh, bergauf, bergab. Und ähm, dadurch kommt man auch in Bewegung. Man kann auch ein bisschen schwitzen, aber man muss nicht unbedingt immer gleich im Hochleistungssport oder hochintensiv sein. Man kann auch ganz einfach langsam damit starten. Das ist zum Beispiel mein, der erste Tipp, den die Leute meistens bei mir bekommen. ist: Versuchen Sie mal 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Ja. Und schaffen sich ein Schrittzähler an, das ist wahrscheinlich das günstigste Tool, was man so machen, haben kann und dann probieren sie es mal oder testen sich einfach mal, wie sie es über eine Woche hinbekommen und dann merken die Leute, okay, ich bin doch nicht so viele Schritte gelaufen, wie ich gedacht habe. Ähm, wenn ich das aber schon schaffe mit den 10.000, ähm, vielleicht ändert sich dann doch was. Ja.
1: Und 10.000 Schritte sind eine ganze Menge, also ich äh, tracke das seit einiger Zeit, weil mhm. mich das auch mal interessiert hat. Yeah. Ich immer dachte, durch meine Hundespaziergänge bin ich auf der sicheren Seite. Aber das ist gar nicht so einfach. Zehntausend Schritte sind eine Menge yeah. Bewegung am Tag. Ja, aber letztendlich, wenn ich dich richtig verstehe, brauche ich gar kein so großes, schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe zwei Hunde, ich gehe einmal am Tag auf ausgedehnte Spaziergänge, Stunde, anderthalb, sehr gerne im Wald, dann bin ich ja eigentlich schon, habe ich eine ganz gute Bilanz, oder? Und kann aufhören, mich immer selbst zu traktieren. Exakt,
2: weil das Wichtigste ist erstmal, dass man überhaupt, und das geht auch, finde ich, für das Thema Ernährung, dass man sich nicht selber Stress macht. Weil wenn man etwas, zum Beispiel jetzt eine Torte isst, ja, muss nicht gleich die ganze essen, aber dann trotzdem schlecht das Gewissen hat, ähm, äh, finde ich, baut man ja wieder Stress auf. Also der Körper schüttet Cortisol aus und so weiter und so fort. Und dann ist es egal, wie äh, man wird auf jeden Fall Fett ansetzen. Genauso ist es auch beim Sport. Wenn man schon die Hemmung hat zu sagen, okay, ich mache jetzt wahrscheinlich sehr, sehr wenig, ähm, ähm, ach, dann lasse ich es gleich. Mhm. Ne? Lieber einfach machen, Spaß haben. Ich rate auch dazu, wenn man regelmäßig was machen möchte, vielleicht eine Teamsportart machen oder vielleicht einfach irgendwas machen, was einen in Bewegung hält, aber Spaß macht. Sei es ein Spaziergang, sei es von mir aus Schwimmen gehen oder mit den Enkeln spielen oder irgendwas, was einem zumindest Spaß macht und dann kommt man automatisch in Bewegung, weil der Anfang ist immer das Schwierigste und dann irgendwann funktioniert es. Und auch wenn man mal eine Phase hat, wo man nicht wirklich Lust hat, sich zu bewegen, das ist doch normal, ja. Es wird uns immer leider von den Medien so vorgegaukelt und wenn ich selber im Fitnessstudio trainiere, sieht man immer die toll durchtrainierten Menschen und alle möglichen Sachen und was man nicht alles tun muss und man müsste immer diesen modischen Begriff, man müsste überall hasseln um auch der erfolgreichste von allen zu sein. Es wird so viel Druck aufgebaut und dass man dann bei dem ganzen Druck dann einfach auch sagt, ja, ich gebe jetzt einfach mal auf, ich mache jetzt mal gar nichts. Mhm. Das ist nicht sehr, sehr schade. Man kann aber einfach mal sagen, hey, ich mache das, was mir gut tut, ich gehe in die Natur, ich wandere, ich tue und irgendwann kommt man dann einfach auch in diesen Flow, ja wie man so schön sagt heutzutage. Frage. Man bewegt sich, man macht vielleicht, ah, ich möchte vielleicht noch ein Ziel erreichen, ich möchte vielleicht doch mal einen Marathon oder Halbmarathon machen. Ähm, dann kommt das Thema, ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich verfolge dieses Ziel. Also, wenn man einfach nur drauf losläuft, ist das erstmal schon mal der Anfang und dann kann man sagen, hey, ich möchte mir vielleicht ich möchte mir doch vielleicht ein Ziel setzen, ich möchte vielleicht doch nochmal ein, zwei Kilo abnehmen, ich möchte vielleicht doch Muskeln aufbauen oder ich möchte einfach dieses Gewicht über eine gewisse äh, Anzahl stemmen können, so Kleinigkeiten, die dann einen ähm, am Laufen halten.
1: Mhm. Verstehe, genau. verstehe. das ist hochinteressant, der Ansatz. Ja, das, die Sache mit dem Druck sehe ich natürlich bei mir in meinem Bereich. Ich bin ja mehr auf die Ernährung spezialisiert, auch ganz, ganz stark. Ne? Umso mehr sich Klienten selber unter Druck setzen, ähm, umso mehr sind sie auch immer in der Gefahr, ähm, die Dinge zwar anzufangen, aber nie wirklich durchzuhalten. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und deshalb finde ich es auch gut, dass du das nochmal so explizit angesprochen hast, dass eben Druck auch für sehr viel Stress sorgt und äh, Stress kann ich auch haben, wenn ich sage, ich muss, ich muss, ich muss, ne? ich muss mich Ach. gesund ernähren, ich darf jetzt den Kuchen nicht essen, ich muss dazu heute Abend unbedingt noch joggen gehen. Ne? Das baut halt eine Menge Stress auf.
2: Ja, exakt, exakt. Das sind genau die Punkte, die ich immer wieder bemerke und deswegen habe ich für, ähm, bei meinen Klienten auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist notwendig, mache ich so eine kleine HRV-Messung, also Herzratenvariabilitätsmessung, um auch den mal visuell, also ich kann das auf dem Handy oder iPad den Leuten zeigen, wird über einen Brustgurt abgeleitet und über die Atmung ein bisschen mitbestimmt, ähm, wie ähm, der 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 die Situation des Körpers ist, also wie flexibel unser Organ, Herz, auf gewisse Situationen reagiert, weil man hat festgestellt, dass in gewissen Situationen, zum Beispiel bei Feuerwehrmännern oder bei Polizisten oder bei Soldaten, umso unflexibler die Herzratenvariabilität ist, umso sozusagen getakteter, umso weniger flexibel das heißt, weniger anpassungsfähig. Das heißt, jeder Reiz, der von außen kommt, ist ein potenzieller Stressor. Mhm. Das heißt, wir können uns damit nicht mehr richtig anpassen, also quasi nicht auf diesen Reiz anpassen oder auf ihn adäquat reagieren. Und so kann das auch manchmal in der Therapie oder Training sein. Deswegen bin ich mittlerweile der Meinung, dass man ähm, im Profisport nie äh, mit Leuten trainieren sollte, wenn man sie nicht vorher in dieser Weise gemessen hat. Weil manchmal dann ein Trainingsreiz, den der eigentlich gut gedacht ist, dann vielleicht doch Leistung zunichte macht die im vorherigen Training entstanden sind, weil der noch mitten in der Regenerationsphase ist. Und jetzt gehen wir mal aus dem Leistungssport in zum Otto Normalo. Wenn ich jetzt nach zehn Stunden Bürojob gesessen habe, Stress gehabt habe, vielleicht noch ein hartes Meeting und dann noch mal eine, 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 eine eineinhalb Stunden, zwei Stunden Spinning-Einheit im Fitnessstudio mache, wo ich mich richtig auspower, kann das vielleicht für den Körper gut sein. Aber es kann auch sein, dass ich damit den Körper weiterhin nach unten trainiere und dann am nächsten Tag, vielleicht nicht am nächsten Tag, übernächsten Tag oder vielleicht in ein, zwei Wochen dann dafür die Rechnung tragen muss. Und das ist so eine Sache, das sehe ich immer häufiger, dass Leute zu mir sagen, ja, was soll ich denn machen? sage ich ja, eine mache eine Woche Pause. Mhm. Dann was notwendig ist. Nur eine Pause machen und äh, dann kommt das Gestresste dazu. Ja, aber ich brauche die Bewegung, weil das so ein Ventil für mich ist. Und dann sind wir in so einem Teufelskreis. Ne? Es wird nie richtig regeneriert. Es wird immer, und dann kommst mit zum Thema: ja, Was mache ich jetzt? Dann esse ich. Ne? Dann sitze ich zu Hause, dann ist die Chipstüte da, dann ist irgendwas da, was man noch isst. Dann haut man sich das rein, weil man dann nachher das Gefühl hat, es geht einem besser. Mhm. dann besser. Und sind wir von der Psyche über die Bewegung, auch in der Ernährung. Und so kann das dann passieren, dass dann Leute in so einem Teufelskreis sind dass dann irgendwann auch dann Sehnproblematiken entstehen, ach, Verkrampfung. Ich habe Leute, bei denen würde ich mir fast die Finger abbrechen, wenn ich denen nicht sagen würde, müsstest mal gucken, vielleicht liegt es am Wasserhaushalt, vielleicht ein bisschen Magnesium, vielleicht Vitamin D oder Zink. Und dann kann man schon ein bisschen mitarbeiten. Ich breche mir meine Finger nicht ab und die Ergebnisse sind besser. Mhm. Also du merkst das Thema, es, es geht irgendwie immer in eine Richtung, nicht in eine Richtung, aber es ist alles miteinander vernetzt. Mhm. Und so versuche ich das auch meinen Klienten klar zu machen und ein bisschen dafür zu sensibilisieren, aber auch nicht zu sensibel zu machen, dass sie jetzt nicht sagen, oh Gottes Willen, ich laufe jetzt hier auf Eierschalen. Nein, unser Körper ist unglaublich widerstandsfähig, aber wir können manchmal Sachen machen, die ihm besser tun und manchmal Sachen, die ihm vielleicht in dem Moment nicht so gut tun. Und das kann man zum Beispiel äh, über die Herzratenvariabilitätsmessung ganz gut machen.
1: Das klingt so. ja hochspannend. Mhm. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich noch eine dritte Komponente auf deiner Website gefunden, ja. ähm, mit der konnte ich gar nichts anfangen. Äh, das musst du uns jetzt unbedingt erklären. Und zwar arbeitest ja. du auch, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig aussprechen werde, als KAZU-Trainer.
2: Ka KAZU, genau.
1: Kazu-Trainer. Ka Aha, was ist das und was machst du da?
2: Also es ist eine ganz spannende Sache. Ich bin da ähm, vor einigen Jahren drauf gestoßen, dass man über, also eigentlich kommt es aus dem aus dem, aus dem Bereich Blood Flow Restriction Training. Das heißt, ein, ein ein gewisses Abbinden der Extremitäten, um in den Extremitäten ein gewisses Milieu, auf auch physiologisch, also physiologische Belastung zu erzeugen. Das heißt, Katsu kommt aus Japan und bedeutet eigentlich nur zusätzlicher Druck. Das heißt, man bindet das nicht zum Beispiel wie bei einer Blutdruck, mit einer Blutdruckmanschette ab, sondern man hat eine Manschette, die den Blutfluss nicht komplett wenn man Blutdruck oder wenn man zum Beispiel Blut abgenommen bekommt, dann kriegt man ja so eine Manschette und die drückt den Arm schon ziemlich ab. Okay. Bei Katsu ist es so, diese Manschetten, die man mit Sauerstoff, mit einem kleinen Kompressor komprimiert, simulieren im Arm zum Beispiel, wenn ich den beuge, eine Gewichtsbelastung. Das heißt, wenn ich jetzt mein wenn ich Gewicht benutze, zum Beispiel 5 Kilo, dann kommt ein gewisser Druck in der Muskulatur an. Und diesen Druck kann ich aber simulieren, wie gesagt, mit Katsu und damit ein, auf physiologischer Basis ein höheres Gewicht simulieren. Zum Beispiel dann wird 5 Kilo nicht als 5 Kilo, sondern als 40, 50 Kilo wahrgenommen mhm. von unserem Stoffwechsel und der Körper fängt an, Hormone auszuschütten, Wachstumsfaktoren. Ähm, er reagiert auf dieses, diese Änderung des Milieus. Die Durchblutung ist trotzdem noch gewährleistet, aber es ist ein bisschen erschwert. Und das passiert auch im Training. Man ähm, Arnold Schwarzenegger hat so schön davon von diesem Pump gesprochen, den wir überall, den wir während des Trainings haben wollen. Natürlich wollen wir jetzt nicht unbedingt alle wie ein Arnold Schwarzenegger aussehen, aber ähm, dadurch, dass wir im Gehirn dadurch einen Reiz ähm, auslösen, der, wie gesagt, ähm, gewisse Stoffe, die positiv wirken, in den Organismus reinpumpt, das heißt ins Gefäßsystem, in die, ins Blut, was wiederum dann auf, aufs ganze System wirkt, ist sehr, sehr spannend. Ähm, also um es kurz zu machen, Katsu ist auch eine Art des Biohackings, wo wir dem Körper gewisse Situationen simulieren können, also eine physiologische Belastung, aber keine mechanische also das heißt, wenn ich jetzt 5 Kilo anstatt 50 benutze, ist natürlich die mechanische Belastung deutlich geringer. Das heißt, ich kann es zum Beispiel nach einer Verletzung machen, ah, um, den, um den Körper wieder aufzubauen, um Muskulatur wieder aufzubauen, um äh, diese Wachstumsfaktoren, die nicht nur zum Wachsen da sind, sondern auch zum Regenerieren, also einen gewissen Anti-Aging-Effekt spricht man dann da auch davon, weil wenn mehr Hormone zur Verfügung stehen, dass der Körper dann natürlich sagt, hey, komm her, aber dafür braucht es einen Reiz. Und dieser Reiz wird entweder durch hartes, schweres Training erreicht, wo wiederum auch eine starke mechanische Belastung ist, das dann wieder zum Beispiel Muskelkater auslösen kann. Und dieser Muskelkater ist natürlich eine mikrokleine Mikrofaserschädigung, die muss erst abheilen. Und das können wir aber simulieren, indem wir nicht mechanisch, sondern mehr physiologisch belasten. Und das ist passiert einfach wie mit der Blutdruckmanschette, nur nicht ganz so stark und nicht ganz so ähm, abdrückend, dass man damit quasi simuliert, boah, der Arm. Der bewegt sich richtig schwer und das Gewicht fühlt sich richtig schwer an. Ich habe da mit einigen Leuten ähm, das ausprobiert, weil die mir das nicht geglaubt haben. Und die haben auch gedacht, das ist ja krass, ich trainiere schon seit Jahren und es fühlt sich mit diesen 5 Kilo an, als würde ich 40, 40 Kilo benutzen. Und dieser Reiz wird natürlich vom Körper, vom Gehirn wahrgenommen und dann über die Hypophyse in das System geleitet. Also es ist ein ganz, ganz spannender Bereich, der für Rehabilitation und Prävention und für alle Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Gewichten, die eher erstmal anfangen wollen, leicht zu trainieren, aber trotzdem einen intensiven Trainingsreiz haben wollen, ist das sehr, sehr spannend.
1: Jetzt muss ich noch mal ganz blöd als Laie ja? fragen, wenn du sagst, also, ähm, also ich komme jetzt zu dir und habe so ein Cardio-Training äh, gebucht und äh, wir fangen jetzt mit dem 5-Kilo-Gewicht an und es fühlt sich aber für mich an wie 40. Habe ich denn dann nicht genau die gleichen Schwierigkeiten, dieses Gewicht auch zu bewegen?
2: Also es geht eigentlich nur um diesen Punkt, dass ähm, also der effektivste Reiz im Training, sagt man so, wenn man einen Muskel isoliert trainieren möchte, ist es bis eigentlich fast zum Muskelversagen zu trainieren. Die Sache ist aber, wenn wir das trainieren mit diesem Gewicht, mit diesem 5 Kilo zum Beispiel, mhm. und dazu hast du während der Übung definitiv das Gefühl, dass deine Muskulatur auf einmal nicht funktioniert. Das Interessante dabei ist, wenn man Kazu das Gerät wieder abnimmt, die Manschette wieder abnimmt, kommt dieses Gefühl viel, viel schneller wieder, als würdest du äh, hättest du mit 50 Kilo trainiert. Ah. Du, hast ab, du hast einen physiologischen Reiz gesetzt. Das heißt, nur während der Übung ist es anstrengend. Nach dem Nachdem man es wieder abgenommen hat, diese Manschette, ist das wieder fast wie vorher. Nur du hast dem Körper einen Reiz gesetzt. Es geht nur um den Reiz. Diese, diese Belastung ist, wie gesagt, nur während des Trainings da. Und ja, diese Belastung muss leider sein, weil unser Körper auf Reize, Zug und Druck, die Knochen, werden stabil aufgrund von Zug und Druck, aufgrund der Schwerkraft zum Beispiel. Die Bänder und Sehnen und Muskeln, alles braucht Zug und Druck, um sich zu ordnen. Zellen kriegen Reize über Zug und Druck und ordnen sich dementsprechend an. Deswegen ist es auch so wichtig, in der Rehabilitation zum Beispiel nach einer gewissen Zeit dem Körper wieder Reize zu geben, dass die Zellen auch genau wissen, welche Funktionen oder welche Zugrichtung sie einnehmen müssen. Und das kann man mit Katsu zum Beispiel unterstützen, indem man dem Körper einfach mehr Belastung gibt, aber weniger mechanische. Das heißt, es ist keine Gefahr, dass die Struktur weiter geschädigt wird, aber der Körper hat viel mehr Hormone, Wachstumsfaktoren zur Verfügung und dann fängt er auch an, hey, ich habe ja so viel davon, ich nutze das auch. Da muss aber auch ein Reiz gekommen sein, der dann vielleicht dazu führt, dass der Körper es genau an der Stelle einbaut und dann wieder stabiler wird. Es gibt ganz tolle ähm, äh, Mittel, Studien, Leider noch im japanischen, wo die Japaner schon 40, 50 Jahre damit arbeiten, wo Leute, die normalerweise tendenziell acht bis neun Wochen zum Beispiel eine Problematik mit Bändern oder auch mit Knochen haben und das eigentlich der Heilungszeitraum ist und das in einer weniger als der Hälfte der Zeit dieselben Ergebnisse erzielen kann aufgrund von einem zusätzlichen Katsu-Training.
1: Hochspannend. Also wirklich, Philipp, sehr, sehr interessant, was du da Berichtest. Wir müssen trotzdem ein Stück weitergehen. ich könnte dir ja, stundenlang genau. zuhören. Ähm, ich würde aber gerne noch auf ein paar andere Dinge zu sprechen kommen. Du bist ja auch Heilpraktiker für Physiotherapie. Jetzt habe ich das auch noch nie gehört. Ich äh, kenne den Heilpraktiker für Psychotherapie natürlich. Aber was ist der Heilpraktiker für Physiotherapie? Was macht der genau?
2: Also der Heilpraktiker von Physiotherapie ist eigentlich so ein, ähm, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, um äh, Physiotherapeuten ein bisschen mehr Autonomie gegenüber den Ärzten zu geben. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein akutes Problem hat, dass man dann nicht immer nur zum Orthopäden rennen muss, sondern zu sagen, hey, kann da mal ein Physio drüber gucken. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, rechtssicher selber die Heilkunde im Bereich der Physiotherapie ausüben zu können. Ich mache jetzt aktuell auch noch den großen Heilpraktiker, weil mich, wie gesagt, das Thema noch ein bisschen mehr beschäftigt, im Ganzheitlichen und da nochmal noch mal einen draufzusetzen, auch eventuell das Thema Blut oder sonstige Therapien. Aber Physiotherapie ist eigentlich immer auf Anweisung von einem Arzt erst möglich. So ist es in der Rechtsprechung. Der Heilpraktiker für Physiotherapie ermöglicht es zum Beispiel mir, dass die Leute zu mir kommen können, bevor sie beim Arzt waren, ich eine Diagnose stellen kann sie untersuchen kann oder auch weiterhin zu einem Arzt schicken muss, wenn zum Beispiel gewisse Probleme sind, die ich nicht behandeln darf oder kann. Und das ist der Heilpraktiker für Physiotherapie. Das heißt nicht, dass ich mit Kräutern um mich schmeiße oder ähm, irgendein Voodoo mache, oder, ähm, sondern es geht darum, Physiotherapie eigenständig ohne Arztverordnung äh, ausüben zu können und damit den, den Leuten die Möglichkeit geben, schneller behandelt zu werden. Mhm. Das ist eigentlich der Heilpraktiker für Physiotherapie. Genau.
1: Verstehe. Und dann warst du bis zuletzt auch noch äh, als Dozent an der Hochschule Fresenius tätig, wenn ich das richtig weiß. Und kannst du da vielleicht auch noch kurz erzählen, was du dort gemacht hast?
2: Ähm, ich habe da die ähm, Studenten ausgebildet ähm, in den Fächern ähm, ja, funktioneller Massage, funktioneller Therapie und habe auch das Staatsexamen in diesen Bereichen geprüft, weil ähm, ja, hat, also Lehren hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte äh, das Gefühl, ähm, mein Beitrag auch leisten zu wollen, dass auch andere Kollegen noch ein bisschen mehr eine ganzheitliche Sicht auf, auf den Menschen haben. Also wo sie auch sagen, okay, liegt es jetzt nur an der orthopädischen Problematik oder ist es vielleicht auch noch eine neurologische und so weiter und so fort. Und dort habe ich dann den Studenten versucht, den Blick über den Tellerrand etwas zu vereinfachen. Und das haben wir dann haben wir dann jetzt über einige Jahre schon gut implementiert und äh, ich glaube, ich habe ganz viele neugierige junge Therapeuten äh, begleiten dürfen, ja, in den das letzten Jahren.
1: Klingt gut, auf jeden Fall. Philipp, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Äh, für die Hörer vielleicht, äh, die so, sozusagen Otto-Normalverbraucher sind, würde gerne noch mal über Bewegung sprechen. Vieles äh, haben wir jetzt auch schon angesprochen, aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen konkreter werden. Und zwar ist es ja für viele Menschen gar nicht so einfach, überhaupt in die Bewegung zu kommen. Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, dass ich mich auch selbst nicht so zu den Menschen zähle, die so aus eigenem Antrieb raus sich gern bewegen. Ich bewundere immer die, die überhaupt keine Überwindung brauchen, die vielleicht sogar sagen, das ist ein mehr oder weniger natürliches Bedürfnis, sich zu bewegen. Aber ich weiß auch von meinen Klienten, dass es das für viele gar nicht so einfach ist, überhaupt erstmal den Schritt in die Bewegung zu finden. Und erst recht nicht für übergewichtige Menschen, oder eben für Personen die aus gesundheitlichen Gründen eine Ernährungsumstellung machen die einfach aktiv werden sollten wie motivierst du denn solche Menschen in die Bewegung zu kommen.
2: Ähm also ich frage eigentlich immer oder führe einfach erstmal ein ganz entspanntes Gespräch und versuche den Menschen natürlich erstmal kennenzulernen und vielleicht so ein bisschen seine Beweggründe, wieso er irgendwas nicht macht, ähm, auch herauszufinden. Weil für mich ist es immer sehr wichtig, dass eine gewisse Eigenmotivation, also es muss eine Eigenmotivation sein. So wie ich das mit Motivation kenne, ist, dass ich keinen Menschen motivieren kann. Ich kann ihn vielleicht inspirieren, aber Motivation kommt eigentlich meiner Meinung nach immer von von innen. Und wenn die Motivation da ist, dann gebe ich den Leuten gerne ein bisschen Hilfsmittel, die Tools dafür, ähm, diese, Info, diese Motivation noch am Laufen zu halten und versuche sie dann für, für Bewegung zu inspirieren. Es ist natürlich ganz schwer, ähm, in kurzer Zeit herauszufinden, wo denn so die Knackpunkte sind. Bei manchen ist es die Ernährung, bei manchen ist es ja, äh, ein fehlendes Ziel, bei manchen ist es einfach zu sagen, hey, ich, äh, warum möchte ich denn überhaupt abnehmen? Der eine möchte abnehmen, weil er vielleicht äh, seiner Frau be besser gefallen wird oder der Mann äh, äh, gesagt hat letztens, äh, ja, du könntest ja mal abnehmen. Das sind, äh, man muss, im, je, jeder muss für sich sein äh, Ziel definieren und dann schauen, äh, wohin, wie komme ich dorthin, dann helfe ich ihnen, weil ich habe es häufig gehabt, dass ich mit Leuten darüber gesprochen habe und gemerkt habe, ähm, die sind nicht hier, weil sie es wollen. Mhm ist ein ganz schwieriges, schwieriges Thema, weil ich werde niemanden dazu bringen können, etwas zu machen, was er nicht will, was er nicht wirklich will, was, was, was seinem Ziel, seinem Wunsch nicht näher kommt. Um, deswegen versuche ich nur herauszufinden, kann ich ihm denn wirklich bei dieser Problematik helfen oder kann ich ihm helfen, dass er selber die Möglichkeiten hat, aus dieser Problematik herauszukommen? Um, es ist, ist, ist sehr diffizil, weil man es auch wieder sehr, sehr un, äh, individuell auch anschauen muss. Äh, wie gesagt, äh, ich habe ein, vielleicht ein Beispiel. Ähm, ich habe einen Patienten ähm, gehabt, der hatte Rückenschmerzen. Und der hat auch gesagt, ja, machen Sie mir die Rückenschmerzen weg. Was aber eigentlich sein Ziel war, war nicht nur der Rückenschmerz weg, sondern er konnte aufgrund der Rückenschmerzen zum Beispiel sein Enkelin nicht mehr hochheben, was für ihn unglaublich wichtig war. Mhm. Ja. Das heißt, das Problem ist nicht immer das, was geschildert wird, sondern das Problem ist meiner Meinung nach noch viel weiter zu sehen. Und wenn ich ihm jetzt sage, wissen Sie was Denken Sie an Ihre Tochter und wir trainieren zusammen und das wird oder an Ihre Enkelin, und dann haben die Leute eine ganz andere Motivation, als wenn sie sagen, ja, ich mache den Rückenschmerz nur weg, oder wir trainieren, damit der Rückenschmerz weg ist. Oder wir ähm, trainieren, dass die fünf Kilo weg sind. Es geht darum, finde ich, ein Ziel zu finden, was die Leute ähm, ja so richtig, richtig begeistert, anfeuert, motiviert. Und dann ähm, ist der Rest eigentlich, ähm, ja. Der Rest kommt dann eigentlich auch in Bewegung. So sehe ich das. Viele Leute wird geraten, wird von Ärzten, ärztlicher Seite auch geraten, ach komm, fünf bis sechs Kilo abnehmen und dann können sie ihre Blutdruckmedikamente reduzieren oder sie haben Diabetes Typ 2 wenn sie vier Wochen fasten, dann ist, kann das sein, dass Diabetes Typ 2 geheilt ist. Das werden die meisten Leute nicht machen, weil das nicht ausreichend motiviert, also inspirierend für diese Menschen ist. Ich habe bei mir, mein Vater ist leider auch so einer, ich rede mit ihm die ganze Zeit darüber und versuche ihn zu motivieren, da was zu machen, aber das wird nicht funktionieren, wenn er es nicht selber will. Weil er müsste auch fünf Kilo, dann könnte er wahrscheinlich seine Blutdruckmedikamente auch reduzieren. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn der Mensch es selber nicht möchte und wenn er kein Ziel hat oder keinen Wunsch danach, irgendwas zu verändern, dann wird man auch als Therapeut oder auch als, ähm, als Familie, da wird man nicht viel bewegen können. Und das ist leider das, was ein bisschen frustrierend auch ist. Das ist manchmal nicht die beste Antwort, aber leider ist das so meiner Ansicht nach die Wahrheit.
1: Also ich pflege immer zu sagen oder ich sage das auch meinen Klienten, dass dieses und das geht sehr in die Richtung dessen, was du sagst, dass ein starkes Warum halt ganz entscheidend ist, ne? dass ganz ich klar. immer fragen muss, warum mache ich das eigentlich oder warum möchte ich das machen und dass das eigentlich immer das ist, was uns in dem Moment weiterträgt, in dem es vielleicht auch mal Krisen gibt dass das uns davon abhält, völlig aufzugeben. Meine Erfahrung ist aber auch, dass also ich erlebe das sehr stark, wenn ich mit Klienten so in Richtung Darmsanierung arbeite, wenn die einfach eine Ernährungsumstellung machen, dass so ein, ein Motivationsschub in Richtung Bewegung nach ein paar Wochen auch aus dieser Ernährungsumstellung herauskommt. Das finde ja. ich ganz, ganz interessant. Ja? Also das ist sehr oft bei Menschen, die jetzt, sage ich mal, beides, beide Komponenten mitbringen, dass sie sich eben nicht gesund ernähren und zum Zweiten eben vielleicht also übergewichtig und auch sehr unmotiviert sind, sich zu bewegen, ist es bei mir oft der Ansatz, dass ich sage, lass uns erstmal nach der Ernährung gucken und ein paar Wochen abwarten. Und plötzlich sitzen die Leute nach sechs Wochen hier wieder in der Praxis und sagen, ach, ich habe übrigens auch angefangen, mit meiner Nachbarin immer spazieren zu gehen abends. Das tut mir ganz gut. Ja. Ah, ne? das ist, kannst du das bestätigen, diese Erfahrung?
2: Absolut, absolut. Also wenn, wenn, wenn der Anfang gemacht ist, das Schwierigste, dann funktioniert das auf einmal, dann kommt es ins Rollen. Ich glaube, wir haben alle einen natürlichen Bewegungstrieb. Also ich, wenn ich jetzt eine Woche früher, wenn ich mich erinnere, eine Woche irgendwo verletzt war und musste mit den, mit, also ich war immer schon, hat man gesagt, hyperaktiv, dann war ich richtig unruhig, aggressiv. Ich wusste, ich musste mich bewegen und ich kenne das aber auch von Patienten auf der Seite, dass sie auf einmal sagen, boah, ich mache jetzt mal was, ich habe jetzt mal wieder Lust und ich, was weiß ich, ich habe auch eine gehabt, die hat auf einmal gesagt, hey, ich mache jetzt mal dieses, äh, wie heißt das, dieses die, die Mauer runterlaufen, so senkrecht. Also richtig auch ihre Angst, die hatte Höhenangst, hat sie auch mhm. richtig. Die hat, die hat richtig Gas gegeben, wo ich gesagt habe, super, hat sich einiges getan. Die hat aber auch 40 Kilo abgenommen, ja. Mhm. Da ist viel passiert und äh, das kann ich absolut bestätigen, wenn dann, wenn dann eine Darmsanierung stattfindet, wenn dann gewisse Stoffwechselprozesse wieder besser ablaufen, wenn dann wieder Dopamin im Gehirn mehr ausgeschüttet wird, auf einmal geht es los, auf einmal findet man Spaß daran, ja, man ist motiviert, ähm, da, da kommt das von Natur aus. Dann fängt der Körper an, dann macht, zieht der Geist vielleicht mit, ja, dann ist der Stoffwechsel auch dabei und dann ist der Motor am Laufen, dann ist wieder alles in Bewegung, so wie wir es ähm, vielleicht zu Anfang an auch gesagt haben. Und das ist dann wirklich toll zu sehen, wie sich dann auch Menschen ähm auch von der Psyche her sehr positiv entwickeln und einfach auch viel lebensfroh und viel mehr Lebensqualität bekommen. Ja, ja. das erlebe
1: ich hier auch ganz häufig. Das ist in der Tat richtig. Ähm, wenn wir jetzt so, so einen Menschen mal vor Augen haben, also sagen wir vielleicht jemanden, der ähm, ich sag jetzt einfach mal zehn äh, Kilo Übergewicht hatte und angefangen hat, in eine Ernährungsumstellung zu gehen und jetzt vielleicht nach sechs Wochen sagt, ich würde gerne anfangen, mich ein bisschen zu, mehr zu bewegen. Haben wir vorhin schon gesagt, dass Spazieren Spazierengehen ganz sinnvoll ist. Gibt es noch andere Sportarten, wo du sagen würdest, das sind eigentlich super Einstiegssportarten. Das glaube ich das Schwimmen vorhin schon mal genannt. Mhm. Was würdest du so jemandem raten? Spazieren gehen, schwimmen?
2: Genau, also spazieren gehen, wenn es spazieren gehen, für mich ist spazieren gehen so bis ein, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, alles. Also ab drei Stunden fängt für mich Wandern an, mhm. weil das eine gewisse Länge hat. Und ähm, vielleicht. Auch noch direkt dazu ein Beispiel. Mich hat äh, mal jemand äh, begleitet auf einer Wanderung und das ist ihm sehr, sehr schwer gefallen, weil er den mentalen Rucksack mit sich rumgeschleppt hat und der war natürlich am Berg besonders schwer. Und da habe ich zu ihm einen Satz gesagt, ähm, mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Das heißt einfach, und das ist das, was mich das Wandern gelehrt hat, eine gewisse Monotonie tut uns manchmal ganz gut, dass wir einfach mal nur einen Schritt nach dem anderen machen. Das heißt, ich probiere mal was aus. Ich mache vielleicht erstmal diese Schritte. Ich gehe einfach mal spazieren. Ich gehe mal an Orte, wo ich vorher nicht war und gehe dort ein bisschen rum. Ja, dann kann ich noch vielleicht sagen, hey, ich probiere mal Schwimmen aus. Ich probiere mal Langlauf aus. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Langlauf gemacht und ich finde das total toll, ja. Mhm auch Sachen auszuprobieren, von denen man vorher angenommen hat, dass die einem vielleicht gar keinen Spaß machen. Auf einmal machen die einem Spaß und schon ist man wieder offen. Und wenn man offen ist, findet man was. Und wenn man was findet, was einem Spaß macht, dann macht man das. Das sind so Sachen, ich kann jetzt nicht direkt sagen, was besonders gut ist. Ich zum Beispiel spiele einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, wenn es klappt, mit äh, Fußball. Mein bester Freund spielt Tennis. Jeder hat seine andere Möglichkeit. Andere gehen zum Kraft Maga, zu einer Art der Selbstverteidigung und hauen dann mal ein bisschen auf die Pratzen, powern sich aus. Es gibt für jeden etwas. Und jeder darf sich was aussuchen. Da gibt es überhaupt keine Limits. Wichtig ist einfach, in Bewegung bleiben, auf seinen Körper hören, habe ich drei Tage danach Muskelkater, super. Habe ich dann vielleicht eine Woche danach Schmerzen, ist es vielleicht so, dass man gucken muss, wie ist die Intensität. Aber einfach mal machen, einen Schritt nach dem anderen, eine Sache ausprobieren über eine gewisse Zeit, macht mir das Spaß, sind die Leute cool, mit denen ich das mache, motiviert mich das auch noch. Ja, mhm. hab Gruppe motiviert mich das wahrscheinlich noch viel mehr, als wenn ich es alleine mache. Ähm, Gehe ich mit jemandem wandern, ist das noch für, also in mancher Hinsicht noch viel schöner, weil ich Momente miteinander teilen kann. Ähm, das ist das wichtige, anfangen, einen Schritt nach dem anderen und dann einfach dabei bleiben. Mhm. Das. Also egal welche Sportart, egal welche. Also ich würde jetzt nicht Bungee-Jumping gleich am Anfang machen. Ja, das kann man auch machen. Dann hat man auf jeden Fall einen Adrenalinkick. Wird <lacht> auch total super sein. Aber etwas, was man auch noch regelmäßiger machen kann. Was man in den Alltag vielleicht ein bisschen einbauen kann. Und ähm, ja, regelmäßig, möglichst oft und vielleicht in Gesellschaft. In guter Gesellschaft. Und dann entwickelt sich das über die Zeit sehr, sehr positiv.
1: Mhm, und Wird dann eigentlich auch zum Selbstläufer, ne?
2: Ganz genau. Und dann, wenn man dann sagt, hey, ich weiß gar nicht, was mir gefällt, ausprobieren. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Vereine, wo man mal sagt, hey, ich möchte da mal hingehen. Dann ist vielleicht nicht der Verein, es ist vielleicht erst der Nächste, weil die Leute dann cooler sind, weil man sich damit ein bisschen besser identifizieren kann. Alle Möglichkeiten stehen einem heute offen. Man ist ja da nicht reglementiert. Nur einfach mal probieren, einfach mal was wagen.
1: Und gibt es ja? irgendwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte oder worauf man achten sollte, wenn man sich jetzt lange nicht bewegt hat?
2: Ja, also die Sache ist, ähm, die Begeisterung kann natürlich auch sehr hoch sein, sodass man ein bisschen zum Übertreiben neigt, Ja, dass man einfach auch mal äh, sich ein bisschen Zeit gibt selber, dass man jetzt nicht sagt, man muss jetzt an einem Tag das Ganze, was man in den letzten drei Jahren vielleicht nicht gemacht hat, nachholt, weil das kommt sehr häufig, dass dann gesagt wird, boah krass, ich habe jetzt mal eine Woche Muskelkater oder zwei, ist vollkommen in Ordnung, aber man kann das auch in dem ein bisschen vermeiden, indem man einfach sagt, hey, ich probiere das mal aus und ähm, ich höre dann auf meinen Körper, ich gucke mal, wie er reagiert und dann sage ich, okay, ich muss jetzt eine Woche Pause machen, ich gönne jetzt meinem Körper die Pause, aber ich freue mich schon wieder auf den nächsten Termin. Ich mache zum Beispiel Termine, ich mache feste Termine. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Personal Training, die Leute bei der Stange zu halten, weil man einen Termin macht, mhm. weil man eine Abmachung macht, weil man sagt, hey, ich bekenne mich dazu ja und dann auch die Leute dazu bringen, diesen Termin wahrzunehmen weil wir müssen uns manchmal verpflichten auch wenn es unangenehm ist wir müssen uns müssen sagen hey wir sehen uns in zwei wochen und du musst die die übung so und so oft machen können oder wir sehen uns in zwei in einer woche und dann geht's wieder dann machen wir wieder ein intensives training das ist auch häufig das was die leute dann am laufen hält so ein, man nennt es im englischen ja so ein commitment ne? mhm. sich dazu kennen und wenn man sich dazu bekennt ähm, dann kann man so auch so, wie du gesagt hast vorhin, so schwierige Phasen auch mal durchstehen, weil man sagt, scheiße, ich habe das doch jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und dann ist noch der mich dabei unterstützt. Deswegen finde ich Personal Training eine ähm, ne tolle Sache, weil das genau die, über diese Motivationslöcher ähm, hinweg hilft. Wenn man einer sagt, ah, mir geht es heute nicht so gut, dann sage ich, ja, geht es Ihnen heute wirklich nicht so gut, Ja, Sie haben mich erwischt, so ein bisschen habe ich heute keinen Bock. Ja, es macht nichts. Ich warte hier und wenn Sie nicht da sind, gibt es Ärger. So, da muss man auch, das ist ein bisschen menschlich, äh, muss, man da, muss man da auch hart bleiben manchmal und sagen, hey, komm, jetzt zieh es einfach mal durch. Ja, wie ein guter Freund, der einem auf die Schulter klopft und sagt, hey, das hast du jetzt gut gemacht oder hey das ziehst du jetzt einfach mal durch ne? du hast dich dazu bekannt mach das mal das braucht man manchmal ne so, das ist das ist so finde ich ähm finde ich das, und das ist wieder eine zwischenmenschliche Sache. Ne? Manchmal braucht man einfach die Unterstützung, manchmal braucht man einfach die Gruppe, die einen unterstützt oder einfach auch einen Personal Trainer, der einem einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes in den Arsch tritt.
1: Ja. Ja? Da würde ich gerne nochmal näher nachfragen. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn konkret so ein Personal Training geeignet? Das heißt, welche Menschen, äh, welche Menschen sollten, äh, was heißt sollten, oder für welche Menschen wäre das interessant, sich persönlich coachen zu lassen?
0: Also
2: eigentlich ist es für jeden interessant. Eigentlich ist es für jeden interessant, auch die, die schon Sport machen, ähm, es ist natürlich besonders interessant für leute die ein bisschen angst haben etwas falsch zu machen weil man dann vielleicht einen speziellen einen spezialisten als partner hat der einen dann unterstützen kann ähm, für leute die sich ähm, schwer motivieren die aber vielleicht ein ziel haben und vielleicht nicht sich genau trauen da in die richtung zu gehen ja ähm, es ist eigentlich für fast jeden nur man muss schauen welcher personal trainer passt zu mir oder welcher äh, welcher ich habe immer geguckt welcher Klient passt zu mir, Ja, wo können wir auch zusammenarbeiten, weil ein Personal Training ist für mich eine der hochqualitativsten, exklusivsten und persönlichsten Dienstleistungen, die es gibt, weil man da im Eins zu Eins ähm, oft sehr lange Zeit mit äh, Klienten verbringt und auch die, ähm, äh, da muss man sich als Mensch gut können, also ich ja. kenne Personal Trainer, die mittlerweile Klienten haben, die zu Freunden geworden sind. ja. Und äh, weil man Menschen auf eine gewisse Weise begleitet und dann auch viel ähm, Eindruck über deren Leben und ähm, die Inhalte bekommt. Und es ist natürlich wunderbar zu sehen, wie sich dann Menschen entwickeln. Und äh, äh, dann wird man auch mal eingeladen von denen, was weiß ich, zum Geburtstag. Das ist ein ganz toller Moment. Ja? Und das ist, finde ich, das Tolle. Man muss, ähm, man muss einfach gucken, ähm, was möchte ich erreichen oder möchte ich etwas erreichen oder woran arbeitet es bei mir? Ist es die Motivation? Wenn man keine Zeit hat, weil man 24 Stunden arbeiten würde theoretisch, dann ist natürlich, Personal Trainer bringt natürlich auch nichts. Man muss sich dann auch manchmal Lücken schaffen. Es gibt Manager, die ähm, Kollegen, die trainieren Manager, bei denen ist es so, dass die sich immer in der Woche zwei oder drei Tage eine Lücke nur für Personal Training frei halten, damit, sie mal, damit sich mal jemand nur um sie kümmert, dass okay. ich nicht dass sie keine Entscheidung treffen müssen, sondern es wird nur gemacht, was der Personal Trainer sagt, dass sie auch mal abschalten können, dass sie auch mal aus ihrem, ihrem Alltag rauskommen. Also es ist, wie gesagt, durch die Bank weg, für jeden geeignet. Man muss halt nur schauen, welche Zielsetzung hat man, welcher Personal Trainer hat welche Qualifikation, Kann er mir dabei helfen? Ist er auch menschlich? Passen wir zueinander? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen, es gibt da eigentlich keine große Limitation. Ne? Die Qualifikation wäre natürlich gut, wenn jetzt jemand für einen Ironman trainiert, dass der vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat davon, wie man Ausdauertraining macht, wenn man sich dafür verbessern möchte. Ja? Deswegen lauf, arbeite ich auch mit einem Laufcoach zusammen, wo dann, wenn Leute speziell fürs Laufen trainieren wollen, also Ausdauer Training machen, dann sage ich, hey, dann ist doch das eine gute Idee. Wenn die Leute mehr in Bewegung kommen sollen oder wieder in Bewegung kommen sollen, dann kommen sie zu mir und dann schickt auch der Kollege die zu mir. Dann kann ich da ein bisschen helfen dann ergänzen sie sich ja.
1: Das heißt, ich verstehe dich richtig, dass man, also in meiner Vorstellung war das immer so, dass ich schon ein sehr, sehr großes Ziel haben muss, um überhaupt für ein Personal Training mich interessieren zu können. Aber wenn jetzt jemand wie ich, der sagt, wo ich will eigentlich Gewicht passt, ja, Ernährung passt auch, aber ich bin jetzt in einem Alter, wo ich einfach ganz gerne ein bisschen mehr für meine Fitness tun würde, ich hätte gerne so vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass es da ein bisschen weniger hängt, dann bin ich immer noch bei dir richtig?
2: Absolut, absolut. Es geht, es geht ja darum, dass ähm, in den meisten Fitnessstudios die Leute sich genau mit diesem Ziel anmelden und dann denken, ah ja, das wird schon passen. Aber ähm, 80 bis 90 Prozent der Leute erreichen nicht ihre Ziele im Fitnessstudio. Ähm, deswegen ist es dann, wenn man in diese individuelle Betreuung reingeht, kann man seine Ziele deutlich besser erreichen. Man wird unterstützt, ja. Ähm, man kommt einfach auch in Bewegung. Mhm. Äh, und diese Verpflichtung, zum, zu, zu den Z Terminen zu kommen, das hält einen auch am Laufen. Das darf man nicht unterschätzen. Allein der Termin, dass man den Termin gemacht hat, dass man sich dazu verpflichtet hat, dahinzukommen, zu ja, Dass man auch sagt, hey, ich arbeite auch ein bisschen mit. Das ist zum Beispiel, was die Leute bei mir auch immer unterschreiben müssen, äh, bevor die Therapie losgeht. Dass wir zusammen an deren Zielen arbeiten, dass sie nicht die ganze Verantwortung an mich als Therapeut. Mhm. Oder Trainer abgeben, sondern dass man sagt: Hey, wenn ich jetzt mit dir eine Stunde trainieren, das Training ist super und du haust dir zu Hause ja die äh, drei Kilo Nudeln rein, dann ist das natürlich super. ja, Da wird natürlich kein Ergebnis erzielt, sondern man muss da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und im Personal Training oder in der Therapie ist das fast genau dasselbe, nur, nur die Zielsetzungen sind vielleicht ein bisschen andere.
1: Und darf ich dich fragen, was man für so ein Personal Training investieren muss? Das wird sicherlich viele unserer Hörer auch interessieren.
2: Also ich sage es mal so, im Allgemeinen ist es so, dass ein gutes Personal Training ab 80 Euro beginnt. Ja? Ähm, wenn, wenn es günstiger ist, ist es meistens so, dass, ähm, ich sage es mal so wie es ist, äh, es darf auch ein bisschen was kosten, wenn man mal einen Spezialisten quasi engagiert. Und äh, da ist natürlich die Grenze nach oben offen. Da muss jeder für sich entscheiden, äh, welchen Betrag, er dann selber bezahlen möchte. Es gibt Kollegen, die sehr, sehr viel ähm, im dreistelligen Bereich nehmen. Ja, oder halt auch welche, die dann wirklich ähm, in, in den Fitnessstudios ihre, ihre Arbeit machen und dann 80, 90 Euro nehmen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber so in dem Preissegment kann man sich bewegen und dann darf man auch ein bisschen was verlangen. Sowohl als Trainer als auch als Klient, was dann als Dienstleistung zurückkommt.
1: Und reicht es da auch, wenn man mal so einzelne Termine von Zeit zu Zeit macht oder müssen das so deiner Erfahrung nach immer gleich mehrere en bloc sein? Weil es ist ja schon, eine, schon genau. eine Investition, wenn man jetzt sagen würde, man müsste zehn Termine machen, a 80 Euro, dann ist man ja schon mit einem relativ ähm, großen Betrag dabei.
2: Ja, also die Sache ist, es gibt, ähm, ich fahre zum Beispiel das Modell bei einigen, die kommen, ähm, was weiß ich, quartalsweise oder einmal im Monat oh, oder alle okay. zwei Monate, ähm, um äh, sozusagen einfach mal zu schauen, hey, wie ist die Übung oder kannst du mal durchchecken, wir machen mal ein bisschen, gucken mal, ob da irgendwas nochmal korrekt, korrekturbedürftig ist, ähm, da kann man das, es gibt verschiedene Modelle, es gibt auch, ähm, Möglichkeiten zum Beispiel 10er, 20er oder 50er Karten zu kaufen und dann einfach die Termine individuell ausmacht, auszumachen. Ja? Das ist auch so eine Sache. Es wäre aber natürlich sinnvoller zum Beispiel zu sagen: Okay, ich mache jetzt mal 10 Termine nacheinander, ähm, damit auch wirklich ein Ergebnis möglich ist, weil wenn man nur einen Termin macht und dann vier Monate später den nächsten Termin und in der Zwischenzeit vielleicht nicht viel passiert ist, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich auch nicht so schnell ähm, kommen oder es wird nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden. Eine gewisse zeitliche Investition und vielleicht auch ein bisschen Geld ähm, sind da schon recht sinnvoll, weil wie gesagt, mit mit einer gewissen, äh, wie soll man sagen, ähm, gewissen Verpflichtungen, die ich ja dann eingehe, mit zum Beispiel einer Zehnerkarte, dann, ja, ich habe jetzt das Geld bezahlt, jetzt gehe ich doch nochmal hin. Kann auch motivieren. Darf man nicht unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen, auch wenn es viel Geld ist, aber eigentlich kann man, könnte man fast sagen, umso mehr Geld es, ist, äh, Geld es ähm, eigentlich kostet, äh, umso mehr wird man sich in den Arsch beißen, wenn man nur einen Termin verpasst.
1: Also verstehe ich dich richtig, dass es am Anfang einfach besser wäre, mehrere Termine hintereinander zu machen und dann kann man vielleicht in etwas größere Zeitabstände gehen, wenn man einfach sicher in seinem eigenen Training ist?
2: Exakt, exakt. So exakt. ist es im Prinzip eigentlich sehr gut ausgedrückt, weil man am Anfang meistens mehr Zeit braucht, dass so ein bisschen Gefühl entsteht und wie gesagt, wenn man vorher noch gar nichts gemacht hat, ist es sowieso erstmal besser, ein bisschen begleitet zu werden und dann zu sagen, hey, weißt du was, jetzt machen wir nur noch alle zwei Wochen mhm. und nichts Woche und dann, wenn Personal Training dann sehr gut läuft, sagt er, okay, weißt du was, dann hast du einen Trainingsplan für die Woche, den machst du und dann sehen wir uns das nächste Mal und dann gehen wir die Sachen noch durch. Und dann kann man das ein bisschen strecken, aber die Begleitung über einen längeren Zeitraum. Ähm, das ist, das ist das, was halt auch Effektivität dann bringt. Also wenn über einen längeren Zeitraum, manche Klienten sind auch über Jahre da, ja, dann sieht man bessere Ergebnisse. Und die, wie gesagt, die Lebensqualität hängt auch manchmal einfach damit zusammen, dass man sich unter der Woche ein bis zwei Stunden oder vielleicht länger Zeit für sich nimmt. Und ähm, wann kümmert sich mal jemand nur um eine Person? Um mhm. Um, nur um sie sage ich immer zu den Leuten, wann passiert das denn? mal? Und dann überlegen die Menschen meistens und sagen, das passiert sehr, sehr selten. Mhm. Und, mhm. und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man wirklich den Fokus auf einen Menschen mal hat. Und das tut den Menschen auch, in, in, auch sehr, sehr gut. Also ne? ja, eine, ja. wirklich den Fokus auf eine Person.
1: Ja, wenn jetzt jemand aus dem Raum Frankfurt zuhört und vielleicht gerne Kontakt zu dir aufnehmen möchte, über welche Kanäle erreicht man dich denn am besten?
2: Also am besten ist das natürlich entweder über meine Website, also expert-off-motion.de. Also auch wenn man Sportphysio Frankfurt eingibt, dann findet man das auch. Ähm, ansonsten äh, gerne auch über meine Handynummer oder über Instagram, Facebook gibt es auch die Möglichkeit, Kontakt mit mir aufzunehmen. Es ist, ähm, wenn man mich, wie gesagt, bei Google eingibt. Ähm, Bist du den... auf
1: Instagram auch unter deinem ähm, Namen zu finden?
2: Ich bin unter Sportphysio Frankfurt auch dort zu mhm. finden. Genau, das ist ganz recht recht leicht zu finden und dann kann man auch ein bisschen sehen, was ich da so manchmal so gepostet habe oder so. Ansonsten, wie gesagt, über meine Website, ähm, da gibt es auch ein paar Informationen zu den einzelnen äh, Bereichen, in, in denen ich arbeite und wie gesagt, ich bin auch immer offen, wenn mir jemand schreibt und Fragen stellt, dann äh, kriegt man in der Regel auch recht schnell eine Antwort und dann findet man sich zusammen und ganz zum Schluss kommt dann natürlich das persönliche Treffen und dann entscheidet sich halt, kann man sehr gut miteinander zusammenarbeiten, vielleicht auch langfristiger oder kann ich den Menschen bei ihren Beschwerden oder bei ihren Zielen
1: helfen. Mhm. Ja prima, ich werde diese ganzen Informationen natürlich in die Shownotes packen und dann können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, Philipp, wir sind so ziemlich am Ende unseres Interviews. Ich würde dich aber gerne noch mal, das mache ich gerne mit meinen Interviewgästen, nach einem persönlichen Statement fragen, dass so deine Philosophie oder deine Botschaft, vielleicht auch deinen Appell in einem Satz zusammenfasst. Gibt es da etwas?
2: Ich habe sogar vier Worte nur. Und zwar alles mit L. Und zwar habe ich die für mich selber definiert und nach denen versuche ich zu leben. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes ist das erste Wort Leben. Das zweite Wort ist Lachen. Das dritte Wort ist Lernen. Und das letzte Wort, ganz, ganz wichtig, ist Lieben.
1: Sehr schön. Wunderschön gesagt. Und zu allerletzt frage ich meine Interviewgäste eigentlich immer gern auch nach einem Buchtipp. Vielleicht irgendetwas, ja, ich weiß nicht, aus deinem Bereich, auch was ganz anderes. Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst oder unseren Hörern vielleicht gerade empfehlen möchtest?
2: Ähm, es gibt ein, äh, ich habe ganz viele tolle Bücher. Eigentlich könnte ich da eine ganze, ganze Latte nennen. Wenn ich da eins raussuchen mü müsste, dann wäre es wahrscheinlich, ähm, ähm, lass mich kurz überlegen, ja, das, das, das Master Key System,
1: mhm, ich, ja, ja.
2: Genau. das geht ja hauptsächlich um das Thema auch äh, Gesetz der Resonanz. Das heißt, wenn man äh, ja, gewisse Sachen macht, die ziehen einen wiederum in eine gewisse Richtung und wenn man auf dem richtigen Weg ist, dann äh, findet man sich äh, und äh, ja, baut wieder eine andere Resonanz auf und zieht wieder das nächste an. Das finde ich ganz toll, weil das bringt Menschen zusammen.
1: Kann ich bestätigen, das ist ein ganz, ganz tolles Buch und ein tolles Trainingsprogramm letztendlich auch. Ne? Ja,
0: ja.
1: Philipp, ja ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und das waren unglaublich viele nützliche Informationen. Und ich denke, der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt seine Laufschuhe aus dem Keller holen oder sich ganz automatisch motiviert fühlen. Und ähm, jeder andere kann sich bei dir dann ja auch gerne Unterstützung holen. Vielen lieben Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Wow, ich hoffe, dich hat dieses Interview genauso motiviert wie mich, endlich wieder mal in die Gänge zu kommen. Außerdem habe ich mich natürlich gefreut zu hören, dass die Bewegung, die ich so täglich an Spaziergängen mache, durchaus als Bewegung durchgeht und das ist das, womit ich mich so ganz, ganz wohlfühle mit so ausgedehnten Spaziergängen im Wald oder auf den Feldern und ähm, wenn das Bewegung ist, dann mache ich eine Menge richtig, da freue ich mich sehr drüber. Ja, vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sich sowieso total gern bewegen und fühlst dich also von dem, was Philipp sagt, voll und ganz bestätigt. Ja, aber vielleicht hast du auch Feuer gefangen und willst dich direkt von Philipp coachen lassen. Und dann kann ich dir noch, noch mal meine allerwärmste Empfehlung aussprechen. Philipp ist wirklich spitze und hat ein unfassbares Wissen. Ja, alle Kontaktdaten und die wichtigsten Infos aus dem Interview, auch seine Empfehlungen schreibe ich natürlich wie immer in die Show notes. Und dann hoffe ich, ich höre dich in der nächsten Podcast-Folge wieder und freue mich darauf. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de slash podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,